0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem digitalen Rundumversorger zur Welt der Ideen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den ABI-Stoff in Nordrhein-Westfalen. In der letzten Episode 46 ging es um eines der wichtigsten Themen, die die Philosophie im Angebot hat, um die Menschenwürde. Und wir haben Immanuel Kants Herleitung der Menschheitszweckformel kennengelernt. Hier nochmal in ultrakurzform. Ethik basiert bei Kant allein auf der Vernunft, auf Logik. Das heißt, die Vernunft bestimmt, was ein guter Zweck von Handlungen ist. Und das heißt, die Vernunft selbst muss letztendlich der absolute Zweck aller Handlungen sein. Und da die Vernunft nur in den Vernunftwesen existiert, nämlich in den Menschen, besagt die Menschheitszweckformel, Zitat, Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner eigenen Person als auch in der Person eines jeden anderen immer zugleich als Zweck, niemals als bloßes Mittel gebrauchest. Menschen in ihrer Würde zu achten, heißt also, dass wir Menschen nicht instrumentalisieren, manipulieren oder versklaven und ausbeuten dürfen. Zunächst noch eine kurze Anmerkung dazu, die ich in der letzten Episode nicht mehr untergekriegt habe. Die Formulierung sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen bedeutet, dass du nicht nur andere verschonen musst, sondern dass du dich auch selbst nicht ausbeuten darfst, denn du bist ja auch ein Vernunftwesen. Wenn du also deine Gesundheit für deinen stressigen Job oder deinen tyrannischen Chef opferst, ist das nicht nur ziemlich blöd, sondern auch unmoralisch. Du darfst niemanden ausbeuten oder versklaven, auch nicht dich selbst. So viel zum Stoff der letzten Episode. Heute werden wir die Menschheitszweckformel einmal kritisch überprüfen. So gehört sich das ja auch von einem ordentlichen Philosophie-Podcast. Jedes Denkmodell denken wir zunächst einmal von innen durch und schauen es uns danach kritisch von außen an. So müssen wir es auch hier machen. Trotzdem eine Vorbemerkung. Können wir bei einem Thema wie der Menschenwürde wirklich neutral von außen drauf schauen und wollen wir das überhaupt? Bei einer Kritik, die man an Kant und auch an der Menschheitszweckformel üben kann, müssen wir zwei Fragen im Hinterkopf behalten. Erstens, selbst wenn sich herausstellt, dass die philosophische Begründung der Menschenrechte nicht zu 100% wasserdicht sein sollte, wollen wir die Menschenrechte dann hergeben? Sind die Probleme einer solchen Begründung dann wirklich größer als die Chancen und Vorteile, die wir mit Menschenrechten hätten? Zweitens, zweite Frage. Wenn wir die Menschenrechte nicht hergeben wollen und trotzdem Probleme bei Kant entdecken, hat irgendeine andere philosophische Konzeption eine bessere Begründung im Gepäck als Kant? Zur Frage 1. Die Vorteile von Kants Idee sind gigantisch. In Europa steht den meisten von uns ein Leben in Frieden, in Freiheit und Selbstbestimmung offen. Wie selbstbestimmt ich am Ende wirklich bin, hängt natürlich auch von meinem Bankkonto ab, klar. Aber dass ich ein unveräußerliches Recht auf mein Leben habe, auf Bewegungsfreiheit, freie Berufswahl und so weiter, das sind gigantische Errungenschaften, die es in der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte einfach nicht gab und die auch heute noch für einen großen Teil der Weltbevölkerung nur ein schöner Traum sind. Dieses Recht muss aber irgendwie moralisch begründet werden und genau das tut Immanuel Kant. Und mit dieser Begründung in der Hand können wir dann auch Projekte angehen, wie etwa zurzeit das sogenannte Lieferkettengesetz. Damit will die Politik sicherstellen, dass Klamotten, Elektrogeräte und so weiter, die in Deutschland verkauft werden, möglichst nicht durch Ausbeutung von Menschen in anderen Ländern erzeugt werden. Wie gut dieses Gesetz wirklich funktioniert, werden wir noch sehen müssen, aber die Idee ist schon mal ziemlich kantmäßig. Jetzt zu Frage 2. Gibt es auch andere ethische Angebote zur Menschenwürde als Kant? Gehen wir das mal durch. Die christlichen Kirchen behaupten oft, dass eine umfassende Würde des Menschen nicht vom Menschen selbst kommen kann, sondern von seinem Schöpfer Gott. Ob du selbst an einen Schöpfergott glaubst, überlasse ich jetzt dir. In Episode 31 haben wir jedenfalls gesehen, dass die Begründung von Moral durch Religion in Wahrheit sehr schwierig bis unmöglich ist. Der Kulturrelativismus, den ich in Episode 32 vorgestellt habe, kann mit universellen Werten wie der Menschenwürde überhaupt nichts anfangen. Im Gegenteil, für den Kulturrelativismus ist das alles imperialistischer Mist. Das sind angeblich Ideen, die der Westen anderen Ländern auf der Welt aufzwingen will. Und in Episode 33 haben wir auch gesehen, warum diese Kritik gar nicht haltbar ist. In Episode 34 hat sich Aristoteles gefragt, was das menschliche Leben zu einem menschlichen macht. Es ging darum, das richtige Maß zwischen falschen Extremen zu finden. Konkret ging es darum, mutig zu sein, großzügig zu sein und so weiter. So sind Menschenrechte aber sehr schwer zu definieren. Was genau ist denn das zu wenig und das zu viel, zwischen dem die Menschenrechte dann irgendwie die Mitte sein sollen? Ich behaupte mal, dass diese Begründung mit Aristoteles ziemlich kompliziert wird. Der Utilitarismus aus Episode 36-39 bis 39 sagte, wir müssen Glück und Freude maximieren und Leid und Schmerzen minimieren. Diese Ethik wird gar nicht mit der Idee warm, dass es Dinge gibt, die man Menschen niemals antun darf. Der Utilitarismus sagt niemals nie... Sobald die Misshandlung eines Menschen sehr viele andere Menschen sehr glücklich macht, müsste man dann dafür sein. Fazit, in alle diese Ethiken passen Menschenrechte gar nicht so richtig rein. Das alles ist natürlich kein Beleg dafür, dass Kant Recht hat. Es zeigt aber, wenn wir universelle Menschenrechte wollen, kommen wir an Kant kaum vorbei. Kants Menschheitszweckformel hat einerseits eine sehr weitreichende philosophische Begründung, andererseits ist sie aber auch ziemlich konkret, was die moralischen und politischen Konsequenzen angeht. Sie gibt schon ziemlich klar vor, was geht und was nicht geht. Das sind gleich zwei große Pluspunkte für eine Ethik. Nun zur Kritik an der Menschenwürde oder an der Menschheitszweckformel. Ich will zwei Stoßrichtungen der Kritik vorstellen. Kritik 1 fragt sich, ob Kants Fokus groß genug eingestellt ist. Ob also am Ende vielleicht zu wenige unter den Begriff Würde fallen. Kritik 2 fragt sich dagegen, ob Kants Fokus vielleicht zu groß ist. Ob es also Leute gibt, die bei ihm zwar Würde kriegen, aber eigentlich keine haben sollten. Zunächst die Kritik 1. Bietet Kant überhaupt genügend Menschenwürde? Oder fällt dir vielleicht auch jemand durchs Raster? Was dem Menschen seine Würde verleiht, ist ja bei Kant die Fähigkeit, die eigene Vernunft zu gebrauchen. Die Vernunft ist selbst der absolute Zweck, weil die Vernunft festlegt, was gute Zwecke sind und was nicht. Wie viel Vernunft braucht man nun für die Würde? In Episode 43 bis 44 haben wir gesehen, dass es im Kern um den Satz vom Widerspruch geht. Beispiel. Lügen ist moralisch falsch, weil für eine gelingende Lüge das Lügen einerseits verboten sein müsste, damit dir nämlich die anderen glauben, andererseits aber auch erlaubt, du darfst selber lügen. Lügen kann aber nicht gleichzeitig erlaubt und verboten sein. Warum? Wenn zwei Dinge sich widersprechen, können sie nicht gleichzeitig wahr sein. Das war im Kern das Argument und um das zu verstehen, braucht man auch kein Philosophiestudium und auch nicht viel Lebenserfahrung, sondern eben nur Vernunft, logisches Denken. Wenn du verstehst, dass ein Ding und sein Gegenteil nicht gleichzeitig stimmen kann, dann hast du gute Chancen auf Menschenwürde. Die kritische Frage lautet natürlich, haben diese Vernunft alle Menschen? Können im Prinzip alle Menschen den Gedanken von gerade eben denken, wenn sie genug Zeit dafür haben? Na, die meisten schon, würdest du vielleicht sagen. Kant war sich da, zumindest bei europäischstämmigen Männern, ziemlich sicher. Danach wurde es für ihn leider schon schwieriger. Zumindest in seinen frühen Schriften hat Kant an mehreren Stellen erklärt, dass Frauen oder Menschen aus anderen Kontinenten, etwa aus Indien, Afrika oder Nordamerika, das mit dem Denken alles leider nicht ganz so gut hinkriegen. Zitate erspare ich dir hier lieber. Darin ist Kant typisch für seine Zeit. Die Aufklärung wollte die Menschen zwar frei und selbstbestimmt machen, aber genau genommen meinten die weißen Männer der Aufklärung damit vor allem andere weiße Männer, also sich selbst. Das gehört nun mal zur Wahrheit. Und das muss man der Aufklärung auch vorwerfen, wie es zum Beispiel Alice Hasters gemacht hat in ihrem sehr aufschlussreichen Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Die Frage ist nur, was folgt daraus für Kants Ethik? Antwort, gar nicht so viel, denn was ist das beste Argument gegen rassistische Formulierungen bei Kant? Antwort, seine eigene Menschheitszweckformel. Wenn wir wissen, dass in Wahrheit sehr viel mehr Menschen logisch denken können, als Kant vielleicht angenommen hat, dann gilt die Menschenwürde für alle von ihnen gleichermaßen. Und wenn Kant seinen eigenen kategorischen Imperativ ernst nimmt, dann müsste auch ihm das irgendwann dämmern. Vermutlich ist ihm das sogar gedämmert, denn in seiner späten Schrift zum ewigen Frieden kritisiert er sehr hart den europäischen Kolonialismus, und fordert, halt dich fest, offene Grenzen auf der ganzen Welt für alle Menschen. Das nur am Rande. Trotzdem ist die Frage nach der Vernunftfähigkeit damit noch nicht erledigt. Denn was ist zum Beispiel mit Babys und Kleinkindern? Können die den Satz vom Widerspruch wirklich durchdenken? Oder was ist mit Menschen, die im Koma liegen? oder schwere Gehirnschäden haben und so weiter. Hier kommt es jetzt sehr darauf an, wie wir das Wort Vernunft begabt bei Kant verstehen. Er meint damit ja nicht, dass alle Menschen immer vernünftig handeln, im Gegenteil, er meint damit, dass sie es irgendwie können. Was genau heißt nun irgendwie können? Reicht es vielleicht auch aus zu sagen, dass sie es irgendwann können? irgendwann vielleicht können, mal gekonnt haben, reicht das? Sind die dann auch vernunftbegabt oder nicht? Aber wenn nicht, was ist dann mit ihrer Würde? Mit diesem Problem lasse ich dich fieserweise einfach stehen, gebe aber noch einen kleinen Hinweis. In der Philosophie hat es sich insgesamt bewährt, Begriffe von den klaren Fällen her zu definieren, nicht von den Grenzfällen her. Sonst kommen wir nämlich nie irgendwo an. Wir können also sagen, Kants Argument sichert schon mal ziemlich vielen Menschen die Würde. Wie es von da weitergeht, ist eine andere Frage, die ich heute aus Zeitgründen leider offen lassen muss. Ja, feige, ich weiß. Klar ist aber, dass auch nichtmenschliche Akteure Würde besitzen können, wenn sie genug Vernunft haben, den kategorischen Imperativ zu verstehen und anzuwenden. Zum Beispiel vielleicht Engel, außerirdische oder künstliche Intelligenzen. Klar ist für Kant aber auch, dass Tiere, zum Beispiel Hunde, Katzen, Schweine oder Kühe, nicht über den Satz vom Widerspruch nachdenken, den kategorischen Imperativ also nicht verstehen können und darum auch keine Würde besitzen. Mehr dazu vielleicht später in der Tierethik. Kommen wir nun zum zweiten Problem. Ist die Menschheitszweckformel vielleicht in einigen Fällen zu weit? Gibt es Leute, die gar keine Würde haben sollten? Mit der bekannteste Fall der neueren Zeit auf den meine mithörenden PhilokollegInnen wahrscheinlich schon warten, ist der Fall Jakob von Metzler aus dem Jahr 2002. Jakob von Metzler war Sohn einer bekannten Frankfurter Bankiersfamilie und er wurde entführt vom Jurastudenten Magnus Gäfgen, der ein dickes Lösegeld von Jakobs Familie erpresste. Gäfgen war kein besonders raffinierter Verbrecher und ist der Polizei sehr schnell in die Falle gegangen. Die Polizei war sich sicher, dass Gäfkin der Entführer ist. Das Problem war nur, wo ist das Opfer? Jakob von Metzler war möglicherweise noch irgendwo gefangen, brauchte vielleicht Essen, Trinken oder medizinische Hilfe. Und dieser Gäfkin rückte einfach nicht raus mit der Sprache. Kein Sterbenswort. Die Zeit wurde knapp. Also traf der stellvertretende Polizeipräsident Wolfgang Daschner eine folgenschwere Entscheidung. Er ließ Gäfgen im Verhör Gewalt androhen, körperliche Gewalt, echte Schmerzen. Gäfgen knickte sofort ein und verriet den Ort, wo er Jakob versteckt hatte. Der Junge war zu dem Zeitpunkt längst tot, wie sich tragischerweise herausstellte. Gäfgen wurde zur lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Als wäre das alles nicht schlimm genug, kommt nun das Nachspiel. Gäfgen hat vor dem Frankfurter Landgericht gegen die Polizei, genauer gesagt gegen den Verantwortlichen Wolfgang Daschner, geklagt. Die Androhung der Folter habe seine Menschenrechte verletzt. Das hätte die Polizei nicht tun dürfen. Nun könnten wir uns allein die juristische Seite des Falls mehrere Stunden lang anschauen. Leider habe ich von der Materie sowieso keine Ahnung. Betrachten wir den Fall rein ethisch. Und versetzen wir uns in die furchtbare Lage des Polizisten, wenn das überhaupt geht. Darf Daschner Folter androhen, notfalls auch anwenden, um ein unschuldiges Leben zu retten? Jeremy Bentham, der Utilitarist aus Episode 36, würde sagen, Ja, verdammt, natürlich darf er, er muss sogar. Auf der einen Seite ist ein Mensch, der Schmerzen hat und Angst vor den Schmerzen, okay. Aber auf der anderen Seite ist ein ganzes Menschenleben noch dazu die bodenlose Angst der Familie und der Freunde. Da muss man doch abwägen, würde er sagen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Wir müssen Schlimmes tun, um noch Schlimmeres zu verhindern. Ganz klar. Und wenn wir das nicht tun, machen wir uns sogar moralisch schuldig. Kant würde das anders sehen. Denn auch Magnus Gäfgen ist vernunftbegabt. Daran ändern auch seine grauenhaften Handlungen nichts. Er hat Anteil an der Vernunft, darum ist er ein Zweck an sich. Aber Folter degradiert Menschen zu Objekten. Der Mensch wird gegen seinen Willen als bloßes Werkzeug benutzt, um an eine Information zu kommen. Er ist dann bloßes Mittel zum Zweck. Ein anderes häufiges Argument gegen Folter lautet, dass unter Folter sowieso nie die Wahrheit gesagt wird. Vielleicht stimmt das generell, in diesem Fall hat es jedenfalls nicht gestimmt. Schon die Drohung hat ausgereicht, Gäfkin hat ja wirklich geredet. Aber, und das wäre Kants Punkt, trotzdem ist die Folter nicht in Ordnung, auch nicht ihre Androhung, denn sie hat Gäfkins Würde verletzt. Natürlich schreit jetzt alles in uns, aber was ist denn mit dem Opfer verdammt nochmal? Der entführte Junge hat ja wohl auch eine Würde. Und die müssen wir doch gerade retten. Wir müssen sein Leben retten, es zumindest versuchen. Kant würde jetzt ähnlich wie in Episode 45 antworten, dass diese Würde vom Entführer Magnus Gäfgen verletzt wurde. Aber den Jungen haben wir ja gerade nicht vor uns. Weder wenn wir Gäfgen foltern, noch wenn wir ihn nicht foltern, ändert das irgendwas für die Würde von Jakob von Metzler. Es ändert aber alles für die Würde von Magnus Gäfgen. Was würde Bentham zu diesem Argument sagen? Vermutlich würde er dieses ganze Würdekonstrukt jetzt in die Tonne treten wollen. Das ist doch eine lebensferne Theorie, könnte er sagen. Vielleicht verstehst du diesen ganzen Kant-Kram irgendwann nach vier Podcast-Episoden beim dritten Durchhören oder so. Aber mal ganz ehrlich, merkst du jetzt gerade irgendwas von deiner Würde? Merkst du es? Spürst du sie, die Würde? Nein, natürlich nicht. Also gibt es sie gar nicht. Ob du Schmerzen hast oder nicht, das weißt du ganz sicher. Das spürst du, das ist 100% real. Aber Würde? Ein reines Luftschloss, weg damit. Braucht in Wahrheit kein Mensch, wenn es wirklich darauf ankommt, oder? Kant könnte dagegen halten, dass von diesem angeblichen Luftschloss in Wahrheit wahnsinnig viel abhängt. Denn beim kategorischen Imperativ geht es ja immer ums Prinzip. Du erinnerst dich vielleicht an Episode 44 bis 45. Wenn wir einen Menschen in seiner Würde verletzen, dann sagen wir, dass Würde in Wahrheit nicht unbedingt und für alle gilt, sondern dass es irgendwie immer drauf ankommt und wir uns die Würde im Zweifelsfall auch mal sparen können. Aber dann glauben wir in Wahrheit überhaupt nicht an die Würde. Ein bisschen Würde ist eben keine unbedingte Würde mehr, also ist das gar keine Würde. Und das ist brandgefährlich. Denn wenn wir sie einem Magnus Gäfgen mal wegnehmen, dann können wir sie im Prinzip jedem anderen auch immer wegnehmen. Und dann ist auch unsere eigene Würde in Gefahr. Das liegt an der Logik von Kants Würdebegriff. Die gibt es entweder ganz oder gar nicht. Entweder für alle, auch für uns oder für niemanden, auch für uns nicht. Aber was ist nun eigentlich mit dem ziemlich starken Gefühl, dass Gäfkin mit allen Mitteln zum Reden gebracht werden musste? Der Philosoph Michael Sandell, Professor für Philosophie an der weltberühmten Harvard-Universität, hat dazu folgendes Gedankenexperiment vorgeschlagen. Was wäre wenn Magnus Gelfgen auch unter Schmerzen einfach nicht redet? Und was wäre, wenn er eine zwölfjährige Tochter hätte? Und was wäre, wenn wir ihm drohen, auch diesem Mädchen Schmerzen zuzufügen, damit er endlich den Mund aufmacht? Bentham müsste doch jetzt sagen, ja genau das müssen wir tun. Wir hätten dann auf der einen Seite der Waagschale noch mehr Schmerzen und noch mehr Angst, aber auf der anderen Seite immer noch ein unschuldiges Menschenleben, das auf dem Spiel steht. Ja, wir müssten auch dieses unschuldige Mädchen foltern, wenn wir knallharte Utilitaristen wären. Und? Bist du jetzt immer noch ein Fan von Bentham? Wahrscheinlich nicht. Sandell sagt, das Beispiel zeigt, dass die Entschlossenheit, Gäfkin Schmerzen zuzufügen, vielleicht gar nicht so viel mit Ethik zu tun hat, sondern damit, dass er der Täter ist und wir ihn bestrafen wollen. Und natürlich verdient ein Täter auch irgendeine Strafe, aber genau darum geht es doch jetzt gerade nicht. Es geht nur darum, was wir tun dürfen, um das Leben des Jungen zu retten. Und Kants Punkt ist, die Würde des Menschen ist ein zu hoher Preis dafür, selbst dann, wenn sie die Würde des Täters ist. Das ist ziemlich schwer zu verdauen, oder? Der bekannte Rechtsanwalt und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach hat einen eindringlichen Text über den Fall geschrieben. Er heißt »Die Würde der Fürchterlichsten« und ist erschienen in seinem Essayband »Die Würde ist antastbar«. Darin kritisiert er, dass die deutsche Justiz viel zu lasch mit dem stellvertretenden Polizeichef Wolfgang Daschner umgesprungen ist. Man hätte ihn rauswerfen und die Pension streichen müssen, fordert er. Denn wir brauchen rote Linien, die niemand überschreiten darf, insbesondere der Staat nicht, der die höchste Gewalt hat. Schirach schreibt, Zitat, »Wir werden verlieren, wenn wir die Daschners gewähren lassen.« die dünne Papiertür, die uns vom Chaos trennt, wird reißen. Zitalende. Was für ein Bild. Chaos gab und gibt es immer auf der Welt. Menschen, die sich gegenseitig quälen, demütigen, massakrieren, vergasen im Bürgerkrieg oder im Konzentrationslager. Das waren alles Menschen wie du und ich, die das getan haben oder heute noch tun. Genau das ist ja das Schreckliche. Georg Büchner hat im Wojcek geschrieben, jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einen, wenn man hinabsieht. Wir sind leider zu allem fähig, das hat die Geschichte immer wieder bewiesen. Dieses Böse steckt auch in dir, während du gerade unschuldig durch die Gegend läufst und diesen Podcast hörst. Du könntest das alles auch tun, sobald der Bürgerkrieg ausbricht und die Umstände entsprechend sind. Und doch tust du es jetzt nicht. Und ich auch nicht. Warum eigentlich? Wegen der Papiertür. Das Papier ist das Gesetz. Und im Gesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Gesetz gilt, weil wir alle so tun, als wäre es wahr. In diesem Luftschloss können wir jetzt gerade friedlich leben. Aber es ist eben nur Papier. Es zwingt uns zu nichts. Wir können jederzeit damit aufhören. Und dann reißt die Papiertür. Kant ahnte schon im 18. Jahrhundert, was hinter der Tür liegt. Und er will, dass wir alles tun, damit die Tür hält. Denn jeder noch so kleine Riss macht sie instabiler. Wir müssen Gäfkin bestrafen, weil er Jakobs Würde verletzt. Dadurch machen wir die Papiertür wieder stabil. Und genau darum dürfen wir auch Gäfkins eigene Würde nicht verletzen. Sonst wird sie wieder instabil. Es ist eine Zumutung, aber es ist nötig. Zum Abschluss möchte ich die Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica zitieren, in der die Menschen im Weltall um ihr Überleben kämpfen, und zwar gegen künstliche Wesen, die Zylonen. In einer Folge der ersten Staffel gelingt es den Menschen, einen feindlichen Kämpfer gefangen zu nehmen. Sie debattieren, ob sie ihn foltern dürfen, um rauszukriegen, wann die nächsten Anschläge der Zylonen auf unschuldige menschliche Raumschiffe geplant sind. Der Befehlshaber der Menschen, Kapitän Adama, entscheidet sich am Ende aber dagegen. Seine Begründung, Zitat, wir müssen nicht nur überleben, sondern wir müssen es auch wert sein zu überleben. Zitat Ende. Diesen Satz halte ich für eine fantastische Verständnishilfe für Kant. Hinter dem Satz steht die Frage, wofür eigentlich alles gut ist, was eigentlich der Zweck von allem ist, was wirklich einen Wert hat. Wenn Überleben allein noch kein Zweck an sich ist, was ist dann der Zweck an sich? Was hat einen unbedingten Wert? Kant hat eine Antwort. Die Würde, die in der Vernunft begründet ist. So viel für heute. Du hast vielleicht gemerkt, dass ich in der Frage nach der Menschenwürde nicht ganz neutral bin und auch etwas emotional werde. Trotzdem gehört es zur Wahrheit, dass es auch ethische Konzeptionen gibt, die nicht in so absoluten Kategorien denken wie Kant. In den nächsten Episoden werden wir Peter Singers Personenbegriff untersuchen, der sich von Kant durchaus unterscheidet, und mit dem wir außerdem langsam von der allgemeinen Ethik in die angewandte Ethik übergehen werden, also in die Tierethik, die Medizinethik oder die Umweltethik. Was genau ich davon behandle und wie ausführlich das alles wird, steht noch nicht fest. Außerdem habe ich mir vorgenommen, irgendwo noch Arthur Schopenhauers Mitleidethik unterzubringen, weil die nun mal auch ab und zu im Lehrplan steht. Wie ich das alles aufziehe, muss ich mir noch überlegen. Du kannst dir jedenfalls schon mal überlegen, wem du diesen Podcast weiterempfehlen willst. Ich freue mich nach wie vor über Rezensionen und Sterne bei iTunes. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de, auf Facebook unter Durchblick-Philosophie und auf Twitter unter florian-krämer. Vielleicht liest man sich dort mal. Bis bald!